0: Шалом, дорогие друзья! Наша недельная глава, это глава Вайякаш. Очень интересная глава. И много эмоций. И она начинается, скажем так, с противостояния двух великих людей, двух братьев, которые главы, скажем так, дома в Израиле. Иуда, глава, дома, от которого пойдет царство. Юсеф, который э, сейчас как бы стоит в статусе э, первенца. И в конце э, Слов Иуды, очень, то есть, э, горячих слов Иуды, очень э, трогательных слов Иуды, мы видим, что Иосиф раскрывается своим братьям и показывает свою настоящую сущность. Кто он такой? Как мы это читаем. И не мог бы Юсеф удержаться при всех стоящих около него и закричал, вы видите от меня всех, и не стоял никто при нем, когда Иосиф дал себе узнать братьям своим. И мы должны задаться вопросом, э, почему именно речь, которую сказал Иуда, так затронул Юсефа. Почему именно речь это сделала так, что Юсеф в конце концов раскрылся, он не мог больше сдержаться. Он не мог больше сдержаться, и поэтому пришлось выгнать всех от себя для того, чтобы раскрыться. Как Раши пишет, чтобы, когда он будет открываться братьям, чтобы, не дай бог, и не было такого ситуации, что братья будут, скажем так, опозорены. Потому что вот он брат Юсеф, который не продали, и поэтому всех выгнал и открылся им. Но что заставило его? Скорее всего... В речь Иуда, то есть речь, которую сказал Иуда, не была, скажем так, приготовлена изначально, и она не использовала риторику и какие-то риторические штучки, какие-то риторические приемы и так далее, так далее. Все, что произошло, это Иуда говорил от всего сердца. Иуда, пройдя целый Этап, душевный этап, цепь и переворот, который был у него в душе, и тот путь, который он прошел, в принципе, с момента, как у него был рассказ Стамар, он стал другим человеком и он говорил от всего сердца. И дело в том, что когда очень часто происходит, когда человек попадает в безвыходную ситуацию, и удар в безвыходной ситуации, люди начинают очень часто делать вещи, которые не готовили заранее которые не обдумывали и эти вещи, которые они делают, слова, которые они говорят, вещи, которые они делают, выходят от самого сердца. И когда они выходят от сердца, они входят в сердце другого человека. Иуда рассказывает, в принципе, то, что произошло. Он пересказывает весь рассказ, как произошли события. И вместе с этим он вкладывает в это сердце и берет на себя ответственность. Здесь у нас очень интересный момент, э, похожий. У нас в песне песне, песни, песни, когда Дот, то есть да, возлюбленные, Ушел, потерялся и так далее. Возлюбленная бегает ищет своего возлюбленного. И она берет клятву с дочерей Иерусалима и говорит... То есть, еще хула то есть он говорит, я, она взяла клятву с дочерью Иерусалима, если вы найдете моего возлюбленного, что вы ему скажете, что больна любовью я. И они говорят очень странную вещь: "Маду деф медога я фабанаши, маду деф шика шикахашбаатану". То есть, в чем, в чем твой лучше других, чем красивейшая из женщин? То есть, в принципе, они говорят очень простую вещь, То есть я не буду переводить дальше, потому что немножко уже подумать, как-то перевести. У меня русского не всегда хватает, чтобы перевести на ходу. Но смысл очень простой: Эти девы Иерусалима спрашивают возлюбленного рая, зачем тебе он нужен? Ты красивейшая женщина! Чего ты за ним бегаешь? Тебя захотят, то есть, с тобой встретят с тобой быть многие-многие хорошие, прекрасные парни. То есть, да, почему он именно нужен тебе? Можешь другого найти. И она ему начинает отвечать до детских дом до гулмервова и начинает перечислять кучу кучу его качеств насколько он красив насколько у него хорошее качество и так далее и так далее скорее всего возлюбленная не готовила никакого списка изначально для того чтобы ему рассказать о всех этих качествах она льет из души это идет из души она льет и говорит о своем возлюбленном и тут похожая вещь происходит с Иуда. Иуда пересказывает Юсепу то что произошло и Иуда на базе этого, скажем так, выливает свое сердце. Дело в том, что Иуда это человек, который умеет брать ответственность за свои поступки. Например, когда Иуда понял, что Стамар, он ошибся, то есть, да, что не дал, ей в жены, точнее, не дал ее в жены своему младшему сыну, как полагалось по идее, по левератному браку, и она поэтому сделала весь этот обман с блудной женщиной для того, чтобы запеременеть в конце концов. Да, сделала, не остаться в соломенной вдовой навеки. Он сказал, садкам она была права больше, чем я. И дальше Иуда понял, что он ошибся с Юсефом. Вместо того, чтобы спасти Иосифа от братьев, которые бросили его в яму, что сделал Иуда? Он предложил его продать ишмалитянам. И это ошибка. Это была крупная ошибка. Нужно было изначально его спасти. говорить братьям, где его послушали. В конце концов, Иуда имел большой вес среди братьев. И в предыдущей главе мы тоже видим, то есть в конец предыдущей главы, мы видим, что Иуда берет на себя ответственность за, если кто-то из братьев украл кубок. Мы читаем, то есть то, что сделал Иуда, Иуда сказал, что нам сказать Господину моему, что говорит нам и чем оправдаться, Бог нашел вину за рабами твоими, вот мы рабы Господу нашему, и мы и тот, в чьих руках нашлась чаша. То есть он берет полную ответственность за всех своих братьев. После этого в конце своей речи, вот этой, он берет на себя также ответственность, это уже в нашей голове, за Бениамина. За Биньямина это то, что произошло и, и говорит следующее. Ибо раб твой поручился за отрока Отцу моему. Сказав: если не приведу его к тебе, то виноват буду перед отцом моим всю жизнь, а теперь пусть раб твой останется вместо отрока, рабому Господина моего, а отрок пусть возьмет, взойдет с братьями своими. То есть, то есть, говорит, Он говорит: я взял ответственность. Ответственность на мне я гарант, чтобы Бениамин вернулся домой перед отцом я гарантом. По-настоящему, если мы читаем, мы откроем следующую главу и мы увидим, что Иаков Иуда таки да предложил быть гарантом э, за за Биньямина, но Иаков по-настоящему не принял предложение Иуда. То есть в конце концов этой гарантии не произошло, то есть как бы договора гарантийного не было. Мы это читаем. И мы видим это напрямую почти, то есть, да. И сказал Иуда Израилю отцу своему, отпусти отрока со мной, и мы встанем, пойдем, будем жить и не умрем, и мы, и ты, и дети наши, и так учаясь за него, и моих рук потребуешь э, перед лицом твоим, я буду я виновным перед тобой во все дни. То есть так говорит Иуда, но что ему отвечает Яков? И сказал Исраиль: отец их, если так, то вот что сделать: возьмите плодов этой земли, и сосуды ваши и так далее, и так далее. И серебро двойное возьмите, и руку вашу и серебро возвращаетесь, и брата вашего возьмите, встаньте, и пойдете опять к человеку к тому. То есть, в принципе, не того, несмотря на то, что э, Яков, Иуда предложил Якову, Яков, в принципе, не принял -то, э, гарантийный, скажем так, договор, и сам сказал, то есть возьмите Бениамина. То есть, Иуда не ответственен по-настоящему за Бениамина. Но все равно, что идет Иуда, он берет на себя полную ответственность. Предлагает остаться рабом, чтобы Беньямин только ушел. Но вместе с этим, вместе с этим, э, с тем, что он берет на себя всю ответственность Иуда, он также говорит Иосифу на прямом лицо и дает ему понять, что Иосиф, ты тоже виноват в том, что здесь произошло. Ты, он еще не знает, что это Иосиф. говорит, ты, правитель Египта, ты виноват. Изначально Бениамин попал в Египет из-за тебя. Изначально из за тебя он не может вернуться теперь к отцу, как мы это читаем в нашей голове, но, Нет, прошу прощения, я вернусь к нашим, просто перескочил в другую главу. и ты сказал рабам твоим, если не сойдешь, сойдет меньше брат ваш с вами, то не видать вам более... Ли, лица моего. То есть ты, Йосеф, виноват в том, что он здесь. То есть не Йосеф, ты правитель Египетского, он еще не знаешь. То есть в принципе Йосеф, Яко, Иуда берет на себя не только ответственность, но и говорит, может от своего сердца говоря, он также передает ответственность на Йосеф. И скорее всего это, эти слова подействовали на Йосеф. Что он не мог больше стоять, он должен был раскрыться э, братьям. То сефта в трактате Брахот приводит причину, почему Иуда э, получил царство. Почему в конце концов царство, царство Давида, и, естественно вечное царство Давида будет именно из колена Иуда. Лота суршевит ми Иуда. То есть с, э, власть от Иуды не отойдет. Почему? Говорит то сефта следующее. мипней пмазаха Иуда Амарло а ха анава. То есть из-за чего Иуда получил право на царство из-за своей скромности. Из-за своей скромности, то есть, скажем так, аннулирование себя в каком-то смысле. Как сказано и сейчас, то есть, и вот вернется Отрах. То есть, да. Э, то есть, и, и вот, и вот, ата ищевна вдехата хаданар. То есть, и и вот, то есть, останется раб твой, то есть, вместо Иуда, вместо этого отрока. Иуда, в принципе, оставил в стороне свои амбиции, свою честь, свои почести, свое место, свою свободу. Он предлагает поменяться с Биньямином. И этим он выражает именно вот это вот качество скромности и аннулирования себя как качествах ответственности за других. Он ответственный за других. Он должен внести эту чашу до конца за всех. Сфатемет понимает стих и то есть и подошел к нему Иуда, начало нашей главы. головы то есть он к себе подошел. Имеется ввиду, он подошел к себе сдвинул все. Беря ответственность полную, защищая всех братьев, а точнее Бениамина в этом случае, и отдавая себя. Это предводитель. Таким образом, мы учим очень важную вещь. Иуда прошел процесс. Он прошел внутренний, душевный, мощнейший процесс и научился брать ответственность и заботиться о других. То, что он не мог делать с Тамаром, там, где он ошибся потом с Юсефом, он умеет сделать теперь это сейчас. И эти слова Иуда очень сильно повлияли на Исефа, так что он решил раскрыться, он не мог больше держаться. И мы здесь учим очень важную вещь. Мы, очень ва мы учим, как должен выглядеть настоящий лидер, берущий ответственность. Настоящий лидер не становится тот, который я-я-я и бегает с камерой. И я сделал, я сделал то, я сделал третье. Настоящий лидер это тот, который готов беря, брать ответственность за народ. Это тот, который готов брать на себя ответственность за всех и вся, если надо, отталкивать свои почести, свою свободу, свои удобства ради того, чтобы защитить свой народ. Это настоящий лидер. И дай Бог, чтобы на Всевышний удостоился таких лидеров. То есть колено Давида, колено Иуды, из которого вышел Давид, который был похож на своего предка Иуда. И чтобы мы удостоились... Это, то есть, людей, людям, то есть, правителям, которые несут вот этот вот э, характер, характеристику управления, ответственность и скромность, как можно скорее, чтобы, в конце концов, наши правители еврейские заботились о народе и меньше заботились о себе. Шаббат шалом, всего хорошего и до новых встреч.